0: Olá, eu sou Gabriela Araújo, do Observatório de Favelas.
1: Eu sou Mariana Evaristo, do IPAD Seja Democracia. E você está ouvindo Favela Pode, o podcast do Observatório de Favelas. Chegamos ao terceiro episódio da nossa série Se a Favela Pode Democratizar, uma realização do Observatório de Favelas em parceria com o IPAD Seja Democracia. Ao longo de 10 episódios, vamos conversar sobre a democracia que é construída no chão das favelas, quilombos, aldeias e territórios populares desse nosso país. Por isso, convidamos sempre pessoas que são protagonistas de ações em seus territórios para construir uma sociedade cada vez mais democrática, em que os direitos fundamentais sejam garantidos para todas, todos e todos. Isso mesmo, Mariana.
0: E dessa vez, quem cola com a gente por aqui é a Ana Carolina Diniz, jovem militante paraibana e estudante de História, e o Douglas Viana, coordenador executivo do IPAD. Há poucos meses das eleições, nós vamos conversar hoje sobre a importância de aproximar cada vez mais as juventudes das decisões políticas e da luta pela garantia de direitos. De jovem para jovem, vamos refletir sobre qual o papel, importância e compromisso dessas juventudes com a construção de uma democracia plena, em que os direitos fundamentais de todos sejam respeitados. Então chega mais, Ana Caroline Douglas, para conversar com a gente e nos ajudar a construir esse diálogo. Seja bem-vinda e seja bem-vindo. Eu gostaria de iniciar com você, Douglas. É, quais desafios você acredita que existem para
2: aproximar os jovens do debate político? Olá meninas, tudo bem? Então os desafios que a gente encontra para poder aproximar o jovem do debate político nós temos muitos. O primeiro deles é a mídia. A mídia, como ela é constituída atualmente, ela não é estimulante para o jovem poder ter senso crítico sobre o debate político. O que é apresentado sobre política é apresentado de forma maçante, é apresentado de forma cansativa e o jovem não se vê representado nessas falas. Um outro componente que afasta muito o jovem do debate político é a política em si. A política que não é pensada, que não é feita para o jovem, em especial para o jovem periférico. As representatividades que o jovem encontra no campo político são sempre as mesmas pessoas naquela classe que a gente bem entende e que acabam não conseguindo exprimir para o jovem periférico que ele também pode estar nesse lugar. Então, automaticamente, o jovem não consegue se ver. Se ele não se vê, ele não se interessa. E sem contar que tem uma questão que é o modo de fala. É uma fala cansativa, é uma fala rebuscada, é uma fala que não atende, que não agrega ao jovem. Então, não tem como o jovem se interessar por política dessa forma. A política ela tem que ser repensada, a política ela tem que ser recriada. Para você poder falar com um jovem periférico sobre política, você tem que se igualar a ele. E não querer trazer palavras muito rebuscadas, palavras cansativas para dentro da sua realidade. Favela pode.
1: Feito, Douglas. É, e aí, dialogando né, com a que você provoca, eu queria perguntar para a Carol quais as estratégias que você acha possível e acredita que podem ser desenvolvidas né, desde a escola, uma vez que seu núcleo também foi construído a partir da escola para estimular a ocupação e a participação da juventude nas esferas políticas e na agenda pública das decisões.
3: O Douglas falou uma coisa muito interessante, que é a questão da linguagem, como a gente trata a política e como a gente leva isso para o jovem. A linguagem é fundamental e eu acho que é o primeiro passo para a gente ter esse contato e para tirar toda essa... É, capa de medo que a gente tem em cima da política, porque eu falando de um espaço rural, do interiorzinho da Paraíba, falar sobre política acaba sendo um tabu. Então, acaba sendo muito mais difícil de trazer esse diálogo. Eu iniciei na escola e comecei aos pouquinhos dentro de clubes de protagonismo, que a gente tinha essa liberdade de criar dentro da escola pública. E a partir de cada realidade... Eu fui tentando trazer esse debate, por exemplo, da, da menina que estava com dúvida porque acabou engravidando na adolescência e não sabia o que fazer, não sabia como levar a vida por conta do garoto que sofreu é, extremo preconceito por ser gay, do, do líder de turma que não foi aceito por ser negro. Então, esses debates começam a partir da linguagem, começam a partir da, da crítica que esses jovens fazem dentro dos, desses espaços. E a escola, né? como fui líder durante esse período, foi primordial. Eu acho que começar pela educação e esse papel que a educação tem dentro da sala de aula é fundamental. trazer novamente, como o jovem vê a política, como é que ele sente a política no seu dia a dia? né Porque acaba tendo uma confusão entre política institucional e política não institucional. Ah, não vou falar disso porque está passando a partir do político. Eu não vou falar disso, porque se eu começar comentar isso na minha cidade, eu vou ser um rebelde, entende? Então, trazer essa sensibilidade para dentro dele e mostrar para ele que política está envolvida com tudo. Desde com a taxa do ônibus, desde com o programa que ele atende lá no postinho de saúde da comunidade, do saneamento básico, da comida que ele leva com seu dinheiro suado para casa. Então, é refletir através da linguagem, é trazer para dentro do jovem através deste diálogo eu acho que é o, o primeiro passo a parte inicial para a gente trazer e desmistificar todo esse conceito de política não mostrar que é um bicho de sete cabeças é, não mostrar que é uma coisa que assusta e sim que é algo que é comum assim como os diálogos que a gente tem na rua com os nossos colegas com os nossos parceiros é isso eu acho que começa a parte da linguagem refletir sobre os seus espaços políticos e sociais, e trazer para dentro da sua realidade como isso pode te mudar e afetar. Porque a partir daí você consegue enxergar, ter uma visão maior a respeito da política.
0: É, perfeito, Carol, muito bacana. A sua fala ela se conecta ao fato né, de que os jovens eles formam um grupo muito grande no nosso país, e também um grupo muito plural, né? com diversas narrativas, anseios e diferentes perspectivas de futuro. É, não à toa não dá para a gente falar de juventude no singular, né? sem desconsiderar todos esses recortes, tudo isso que engloba essas pessoas. A juventude ela é plural. É, Douglas, nesse contexto né, que a Carol apresentou, é, quais são os caminhos? Isso é, como construir uma sociedade mais participativa e representativa que dê conta dessa grande diversidade que engloba a juventude?
2: Uma sociedade participativa que engloba a juventude, conforme você mesma falou. Ela é plural. Não tem como nós falarmos para a juventude sem trazer a juventude para o centro do debate. Sem trazer a juventude para poder ser o principal agente a conduzir esse diálogo. Um grande erro que muitos cometem hoje é querer falar de juventude sem trazer a juventude para dialogar. É necessário que nós possamos trazer a juventude para poder debater as suas pautas, para poder apresentar suas demandas, para poder falar das suas vontades, daquilo que movimenta ela. Existe uma metodologia pensada muito a partir dos vídeos de uma determinada plataforma, onde os vídeos constituem de 8 segundos a 30 porque é o ponto focal de atenção do jovem hoje. Um jovem que consiga trabalhar a partir dessa ótica, ele consegue, com certeza, atrair a atenção, ele consegue trazer o jovem para o meio da discussão política. Então, a discussão política ela tem que passar pelo jovem, ela tem que passar pelo corpo LGBTQIA+, ela tem que passar pelo corpo do moleque preto, ela tem que passar pelo corpo do moleque favelado, ela tem que passar pelo corpo de toda a juventude. A juventude não é uma série de televisão dos anos 80, aonde as pessoas têm 1,80m, voz firme e corpos fortes. Não. A juventude ela é composta pela diversidade, pela pluralidade. Só quando a gente consegue trabalhar os conceitos da diversidade, da pluralidade dentro da juventude, que a juventude consegue construir e apresentar o seu potencial. É impossível da gente trabalhar a juventude em toda a sua gama de infinidade, trazendo o mesmo padrão que já não completa ninguém porque mesmo o padrão, ele tem as suas diversidades dentro de si.
1: É, Douglas, é, você faz um apontamento importante, e aí partindo para Carol, que é, quando eu penso nessa, nessa construção das diversidades, né, e dessa pluralidade da juventude, eu penso sobre a, a perspectiva do sonhar, né, e essa pergunta, Carol, é sobre os sonhos. Né? Tem um dado em que se fala das juventudes nem-nem, que é aquela juventude que nem estuda, a juventude que nem trabalha, a juventude que não tem expectativa e também não tem sonhos. Então, como que a gente vai é, moldar o futuro a partir dessa realidade? Como que a gente pode mudar essa, essa referência, ou mudar esse cenário
3: é, a partir desses sujeitos. A sua pergunta me lembrou de uma disciplina, que está começando agora nas escolas, que se chama Projeto de Vida. Eu tive a minha primeira experiência com Projeto de Vida no primeiro ano do ensino médio, e eu tive uhum. uma professora muito importante na minha vida, foi a minha professora de Química, que também lecionava essa disciplina, que é Thalita. Se ela escutar, ela vai entender o que eu tô falando. No, no primeiro dia de aula, ela me fez essa pergunta quando eu falei, quando ela me questionou, né, qual era o seu sonho? Eu fiquei tipo, nossa, que pergunta difícil, né, perguntar esse tipo de coisa. E deixei a pergunta em branco, porque eu não consegui resolver naquele momento. Era um momento, assim, muito difícil da minha vida e eu não consegui responder. Aí, depois de um tempo, eu acho que foi no segundo ano do ensino médio, do início de, do projeto de vida, a gente tem a mesma pergunta, porque a gente vai refletir o que a gente mudou a cada ano. Eu comecei a me, me ligar muito nessas questões sociais, nessas questões políticas, então o meu sonho começou a tomar um traço, que era me envolver mais e poder ajudar me conectar mais com as pessoas que eu estava envolvida nesses movimentos. Parecia meio bobo, assim, no momento, porque eu não, não tinha nada muito concreto. E eu fui percebendo que a gente consegue a desenhar e a concretizar nossos sonhos à medida em que a gente experiencia, vive as coisas. Como assim? À medida em que a gente conversa, à medida em que a gente entra em contato com as pessoas. Porque eu estava num momento muito isolado da minha vida, naquele momento. Então, eu não consegui desenhar o meu sonho. Mas aí eu percebi que os mínimos detalhes faziam importância. E eu não consegui, eu não desisti naquele momento porque ela acreditou em mim. Então quando a gente, quando você se questiona, né, nessa pergunta do, da geração de jovens neném, que nem, nem fazem aquilo, nem fazem isso, eu acho que a gente nunca deve desistir das pessoas, porque o momento que a gente tá vivendo, eu vi um, um stand-up, onde o, o humorista falava, a gente tá meio coisado, né, a gente não sabe o que a gente tá vivendo agora, é um sentimento, é um, um peso no peito que não tem... Não tem um, uma resposta que a gente está sentindo agora. Então eu acho que nunca desistir das pessoas é o primeiro passo. Porque sempre vai ter alguma coisinha. Nós somos seres sociais. Então, independentemente de, de quem seja que a gente está conversando nesse momento, vai ter algum sonho, vai ter alguma perspectiva. Eu me lembro que quando eu fui acolher um, um adolescente no primeiro dia de aula, eu, fui, eu era acolhedora na, nas rodinhas da, da, da escola. Ele falava que o sonho dele era ter um celular. Porque ele não tinha celular para assistir a aula. Aí eu falei, beleza, então o que é que você precisa pra ganhar esse celular? Aí ele falou, minha mãe disse que se eu tirar 10, em todas as matérias ela vai me dar um celular. Então eu falei, legal, você quer muito esse celular, não quer? Ele falou, quero. Então o que é que você tem que fazer? Ele falou, ah, pra tirar 10 eu tenho que estudar, né? Ela falou, exatamente. Então assim, ignorar o sonho das pessoas, por mais que pareça trivial pra gente, que não tá inserido naquele contexto, que a gente não entende muito bem, é uma coisa que não deve acontecer a gente não deve ignorar o mínimo sonho. Então eu acho que a primeira coisa que a gente tem que, que fazer para tentar lidar com essa geração é entender, primeiramente, qual é o mínimo que ela sonha. Qual é o, o, o mínimo que ela deseja para o futuro dela. Porque por mais que aquela alma esteja totalmente apagada e sem sonhos, eu tenho certeza que ela vai ter um fiozinho ainda de alguma coisa que motiva ela. Nem que seja mínima. Assim como esse menino que falou que não tinha... Não tinha muito o que falar, mas ele queria o um celular. Então, para conquistar aquele celular que a mãe dele prometeu, tem que virar 10. Então, eu acho que para alcançar esses sonhos, para que a gente veja que essa geração mude e que tenha alguma perspectiva, porque eu acredito muito no poder da educação. Então, quando eu vejo um jovem que fala que é, não acredita na educação e que acha que isso não pode mudar, eu fico muito triste. Mas a gente nunca pode julgar as pessoas sem antes entender o que é que elas estão passando naquele momento. Então, o primeiro é acolher, é entender por que esse jovem está assim, assim como a minha professora de projeto de vida fez comigo, e de por que eu não tinha um sonho naquele momento para falar. Nunca perder a esperança, porque eu acho, e como assim eu falei, é, somos seres sociais, então a gente vai ter sempre alguma coisa em que sonhar. E acreditar, porque como a gente, como o Douglas bem pontuou, se a gente quer que o jovem entre na política, se a gente quer que ele se engaje nessas questões, a gente tem que acreditar nele. Não adianta, ah, jovem entra na política. Mas não adianta se a gente não acredita nele. Então eu acho que essa persistência que a gente coloca, essa esperança, ela é necessária. Então, respondendo a pergunta, é sempre, sabe, procurar nos mínimos detalhes, porque somos seres muito complexos e a gente sempre pode ter alguma coisinha para mostrar. Favela,
0: é inspiradora a sua fala, Carol. Pensar ações a partir de um princípio de escutativa, né? De buscar entender a narrativa do outro também. Ficamos aqui na torcida para a sua professora ouvir o nosso episódio. Mas antes, eu gostaria de fazer a pergunta de milhões, né? Que é a pergunta que a gente faz para todo mundo que passa aqui pelo Favela Pode Democratizar. Desculpa, desculpa.
3: Escuta só, Escuta
0: só, que é, o que é democracia para vocês? E pegando em embalo, a gente pode começar com você, Carol?
3: Pode sim. É uma pergunta muito profunda, né apesar de todas as classificações. Eu acho que democracia é a superioridade do popular, é o nosso direito de ser e de se expressar, como a gente é, com a nossa individualidade, mas também com a parte da nossa comunidade. É, eu tenho uma intimidade muito grande com a pauta jovem, então eu acho que a democracia plena ela só pode ser estabelecida quando a gente tem os nossos jovens com acesso a escolas de qualidade, também com acesso a ensino superior, se assim desejarem, onde a educação possa transformar, onde o jovem ele tenha acesso à alimentação e não precise... É viver em condições onde um prato de comida é uma coisa difícil, onde ele possa viver de sua arte e de ser apoiado por isso, onde ele possa ser aquilo que ele deseja ser, tem que ser julgado. Democracia, para mim, é isso. É o exercício de direitos e deveres e daquilo que a gente pode expressar nos nossos espaços políticos e sociais.
2: Ela
3: e para você, Douglas, o que é democracia?
2: Vou pegar um gancho na fala da Carol e dizer que democracia é um livre exercício de direitos e deveres, só que eu penso que democracia seja diversidade. Democracia é você vivendo numa sociedade justa e igualitária. É você viver numa sociedade onde você talvez seja obrigado a votar. Mas ao mesmo tempo, a obrigação de votar vai garantir com que você possa escolher quem vai lhe representar. Democracia é quando todos nós conseguimos viver dentro de uma sociedade aonde o Douglas possa ter o seu pão de cada dia aonde a Carol possa não sentir frio, não sentir fome E ao mesmo tempo, todo o Estado consiga fluir bem Democracia é a gente viver em correlação saudável com a sociedade É um livre Estado natural que a gente busca muito para poder obter e que, infelizmente, está fragilizado no momento atual. Mas democracia é um sentimento. Democracia está para além do que o dicionário nos mostra. A democracia é um ato poético de coexistir.
1: Douglas, e puxando o gancho do que você falou sobre a democracia, a importância né, do bem viver e das pessoas é, vivendo né, em harmonia na garantia dos seus direitos fundamentais, é importante a gente falar sobre essa mobilização que está acontecendo e que você, né, tanto Carol quanto Douglas, vem realizando da articulação com outras organizações também, da, da transferência, da regularização e também de tirar os títulos né, dessa moçada aí que vai fazer seu primeiro voto. Então, eu queria muito que vocês dissessem para a gente como tem sido essa mobilização que vocês estão construindo no seu território, você aqui no Rio de Janeiro, na região da Maré, a Carol, na região né, de Cochichola, na Paraíba, com essas ações com as juventudes e falar um pouquinho sobre como tem sido essa experiência para vocês.
2: Aqui no Rio, nós estamos tocando a campanha Brota na Urta. A campanha Brota na Urna ela nasceu no ano passado, no finalzinho do ano, a partir de um encontro que nós tivemos dentre membros do IPAD, alunos e ex-alunos, de pessoas que passaram pelo processo formativo, e já existia esse pensamento de trazer os jovens como centralidade no campo da política nesse ano de 2022. Por isso, juntos, enquanto alunos e instituição, nós criamos a campanha Brota na Urna e nós realizamos... Toda quarta-feira, uma ação presencial na rede da Maré, uma parceira nossa, onde nós conseguimos tirar o primeiro título dos jovens, regularizar suas situações cadastrais, também tirar dúvida, porque a juventude tem muita dúvida do processo eleitoral. E não só isso, nós também temos uma campanha nas nossas redes sociais, onde ela é baseada em memes, onde ela é baseada no campo mais leve, porque, conforme eu falei, política ela é para ser discutida com os jovens, mas na linguagem dos jovens. Então não faria sentido, nós fazemos uma campanha política maçante e cansativa. Por isso que a nossa campanha, ela é toda voltada para a juventude, ela tem cores vivas, ela tem frases impactantes, que é justamente para o jovem entender que, irmão, seu lugar é aqui com a gente. Irmã, não dá mole não. Até 4 de maio você tem que tirar e regularizar a sua situação cadastral. Porque quando você não escolhe, você abre brecha para que alguém escolha por você. Se você tem o direito de escolher o seu telefone Se você tem o direito de escolher O lanche que você vai comer Porque você não vai escolher a pessoa Que vai te representar publicamente Seja ela um governador, um presidente, um deputado Um senador, já que o pleito esse ano é grande Então não marca bobeira Se você for do Rio e estiver nos escutando Me procura, brota na urna
1: Isso aí Douglas,
3: arrasou E você Carol, fala pra gente Do Pola na urna Não tão diferente do Douglas, a gente também tá Aqui na Paraíba, todo vapor né? O povo paraibano é muito forte, muito guerreiro e apoia muito é, essas questões. Muito feliz porque nosso grupo aqui acolheu muito bem esse projeto. Enquanto mais cedo o jovem souber né, que o voto é uma das partes mais importantes do processo democrático, melhor a vida dele pode se tornar. É, a gente estava falando isso em outros momentos. E essa galera de 16 a 18 anos que está se preparando aí para tirar o título, vai ter uma oportunidade muito legal de escolher o seu representante e de iniciar sua vida adulta em um Brasil diferente. Olha só, que maneiro. Então, quanto mais consciência, é, quanto mais pessoas aí para tirar o título e votar, melhor o nosso Brasil pode se tornar. A gente precisa muito da renovação política, de novos ares nesse país, é, de um Brasil que exala a esperança, a alegria, como a gente tem essa essência em ser brasileiro. Então, aqui na Paraíba, assim como o Douglas mencionou no Rio de Janeiro, a gente está a todo vapor, principalmente, e essencialmente é nas redes sociais, tentando se conectar com o público jovem. Então, se liga, hein? Até o dia 4 de maio, vamos tirar o título e votar.
1: É isso mesmo. Gente, vamos fazer igual o Douglas e a Carol falou. Vamos brotar na urna, vamos colar na urna, porque é muito importante... É a gente participar né, desse processo democrático e promover a mudança que a gente anseia né, para nossas realidades, para nossa comunidade, para o nosso território. Então é isso. Pessoal, Favela Pode, ele é parte né, do Notícias e Análises, boletim mensal do Observatório de Favela, Inclusive, esse mês, a gente vai ter uma reportagem sobre Juventude, Juventudes, Favela e Democracia, que vai abordar as recentes campanhas para adolescentes e jovens tirarem o seu título de eleitor. Então, só para lembrar, o prazo está acabando, é só até o dia 4 de maio. Bora lá tirar o título e votar! É, Ana Carolina Douglas, queria agradecer demais a participação de vocês. É um ano em que a nossa democracia está no foco do debate, é, destacar o protagonismo das juventudes na promoção de estratégias de incidente e garantia de direitos é de extrema importância e é fundamental. É, e para fortalecer ainda mais essa rede, a gente não pode deixar de pedir para vocês compartilharem os contatos de vocês para caso as pessoas queiram acompanhar o trabalho de vocês, o que vocês venham é, realizando no território, nos núcleos, né, nas suas atividades. Então, eu queria que vocês dissessem para a gente as redes sociais, e-mail, né, o que vocês quiserem ficarem à
3: vontade para compartilhar. Carol. Antes de mencionar, eu queria agradecer o convite. É sempre muito bom falar sobre democracia. Eu aprendo muito nesses diálogos. É meu Instagram, carol 52 Chama lá, se quiser conversar, também. aí.
2: Boa, então já vou chegar aqui depois da Carol. Em primeiro lugar, agradeço a oportunidade de poder falar um pouco sobre essa campanha tão importante, tão necessária. Afinal, os jovens são o futuro. A gente já escutava isso quando nós éramos um pouco mais jovens. Então, hoje eu continuo reproduzindo isso. A juventude é o futuro. Sem ela não existe democracia. Sem ela não existe futuro. Bom, como a Mariana deixou compartilhar todos os contatos, se preparem aí que lá vem coisa. Me sigam no Instagram, Douglas Alencard, com dois R's e demudo, para quem quiser chamar no WhatsApp para trocar uma ideia, fiquem à vontade. Segue meu contato, 21 99637 4551. E, por último, Douglas, não consegui falar com você pelo Instagram, pelo WhatsApp ou por outro meio de comunicação. Segue meu e-mail, douglas.imja.org.br Não deixe de entrar em contato.
0: Isso mesmo, gente, é, que a Mariana disse, eu finalizo agora com vocês com muita gratidão. É, foi um prazer contar com a presença de vocês hoje aqui. E eu gostaria de lembrar né, que o Observatório de Favelas ele atua há 20 anos pela superação das desigualdades e o fortalecimento da democracia, a partir das favelas e periferias. O nosso propósito é afirmar potências e direitos de moradoras e moradores e os seus territórios. Além desse podcast, você também pode acompanhar mais conteúdo sobre democracia em nosso boletim mensal, bem como a Mariana falou, que é o Notícias e Análises. Caso você ainda não recebe ele na sua caixa de e-mail, basta fazer o cadastro no
1: nosso site, observatóriodefavelas.org.br. Já o IPAD, de democracia, é um centro plural de formação política vinculado ao Instituto Marinho João Aleixo, com prioridade para jovens negros que formam a periferia em todo o Brasil. E, a partir disso, promovem ações de incidente e mobilização, além de outras atividades. Para acompanhar as nossas ações, acesse nosso site, sejademocracia.com.br e também as nossas redes sociais, IP, Seja Democracia, Instagram e Facebook.
0: Não deixem de seguir o Favela Pode nas principais plataformas de streaming. Ajuda a gente a disputar narrativas sobre favelas e periferias. Espalha que o Favela Pode é mídia. Agradecemos a todo mundo que nos ouviu hoje. Até a próxima edição.